0: ...de François Geffrier avec le Figaro.
1: Bernard Sananès est donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bienvenue sur Radio Classique, président du cabinet là, Vous venez nous détailler cette étude réalisée pour Radio Classique ainsi que les Échos et l'Institut Montaigne. Deux volets très intéressants. Un observatoire politique, on va y venir dans un instant. Vous allez nous dire comment se placent les candidats de la droite justement. Mmh. Mais d'abord ce thème passionnant de ce que veulent les Français en matière d'énergie. On a vu il y a quelques jours les différents scénarios pour 2050. Les énergies renouvelables, le nucléaire. Quelle place pour chacun bah, Finalement Bernard Sananès. Ce sondage, il nous dit que les Français sont réconciliés avec les deux.
0: Oui, en tout cas, ils ont une approche finalement de la politique énergétique assez pragmatique. Ça n'a pas toujours été le cas dans les dernières années. Au fur et à mesure que les enjeux environnementaux devenaient de plus en plus urgents, de plus en plus impactants, on sentait que l'opinion se durcissait dans les années 2018-2019 et notamment elle se durcissait à l'égard du nucléaire. La crise Covid est passée par là la crise Covid a remis l'enjeu de souveraineté comme un enjeu extrêmement important et c'est le premier atout qui est attribué par les personnes que nous avons interrogées à l'énergie nucléaire. Pour trois quarts d'entre eux, elle garantit l'indépendance énergétique de la France. Le nucléaire a un deuxième, un deuxième avantage, c'est l'enjeu économique. Au moment où on parle beaucoup et quotidiennement du sujet du, du pouvoir d'achat, 57% des Français, près de 6 sur 10, considèrent que c'est une énergie bon marché. Ils ne sont que 4 sur 10 à faire le même choix pour les énergies renouvelables. C'est aussi ce que
1: disait RTE dans ses scénarios. -à Tout à fait. Que, économiquement, c'est intéressant d'avoir du nucléaire. Et, et
0: donc, ça, ça, ça amène, effectivement, à un choix sur ce qu'on appelle le, le, le mix énergétique. Hein. Et c'est comme ça que nous, avions, nous avons projeté. La part projet, de chaque là. énergie dans la production voilà. et la consommation. Euh, il n'y a que 10% des, des Français qui disent qu'il faut arrêter de développer les énergies renouvelables et ne construire que du nucléaire. Et il y a une part qui est importante, près de 4 Français sur 10, qui considèrent qu'il faudrait développer principalement les énergies renouvelables et arrêter... Progressivement, les centrales nucléaires. Mais la réponse qui obtient la majorité euh, des, des, des répondants, la majorité des suffrages, mmh. c'est celle que nous avions proposée, qui était de dire à la fois développer les énergies renouvelables, mais en même temps construire des nouvelles centrales nucléaires. Et donc là-dessus, on voit bien que ce n'est pas simplement gérer le parc existant hein, la question était, j'allais dire, plus, plus ambitieuse pour le nucléaire mmh. c'est en même temps construire, en construire des nouvelles. Alors les clivages reste reste marqué, hein. il reste marqué sur les opinions politiques, il reste marqué sur un plan générationnel. Mais c'est vrai que les, que les plus ont... âgés
1: sont plus favorables plus au nucléaire. Au
0: nucléaire. Oui. Les plus jeunes, on n'est pas dans la sanction, mais on voit oui. bien que c'est pas le même, c'est pas le même regard sur le nucléaire, notamment sur la capacité à projeter le nucléaire comme une énergie, une énergie d'avenir. Ça, c'est assez, c'est assez oui. différent. Mais on voit bien que ce, ce, ce mix en même temps finalement énergétique s'est installé dans l'opinion, une forme de pragmatisme qui dit aussi finalement on ne peut pas se passer euh, l'un
1: de l'autre, au moins oui. pour les prochaines décennies. Et d'ailleurs, il y a un clivage mmh. aussi sur la sûreté du nucléaire. Par oui. rapport aux différents critères, là on est quasiment à 50-50 en fait de gens qui qui sont qui considèrent que le nucléaire est une énergie sûre. Effect, effectivement, là-dessus, il y a deux sujets sur lesquels
0: le nucléaire a encore à convaincre dans une bataille qui est une bataille d'opinion. Hein. On voit bien également que le débat public a changé. Pendant quelques années, euh, les les opposants au nucléaire étaient quasiment majoritaires quand on voyait les prises de parole, les, ouais. les chroniques. Même là, on le voit dans, le, dans la campagne présidentielle d'ailleurs. Il y a beaucoup euh, de, 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 de prises de parole sur cette question qui est devenue euh, qui est devenue majeure. Mais vous avait raison, sur le sujet de la sûreté, là, le nucléaire ne convainc pas, on ne l'a pas posé, mais on sait aussi qu'il y a l'enjeu le, le, sur la gestion des déchets hein, ouais. qui, qui euh, frappe beaucoup l'opinion. Et puis, et c'est plus surprenant, même si ça progresse un peu, le nucléaire n'arrive pas à convaincre, c'est quand même un gros argument euh, des, des, des gens qui sont partisans du nucléaire, que c'est une énergie propre, qu'elle émet très peu de CO2. Là, pour l'instant, euh, les Français sont moins d'un sur deux à, à, le, à le considérer. Donc, tout ça, nous fait dire que ça va être un vrai thème de, de campagne, oui. avec des opinions tranchées
1: mais moins idéologisées. Plus Précisément sur les énergies renouvelables, là, leur faiblesse par rapport au nucléaire, c'est sur les questions de souveraineté et sur les questions de coût, de ce que ça coûte comme production. Tout
0: à fait, c'est-à-dire qu'elles sont moins perçues comme assurant l'indépendance énergétique de la France, mais tout de même par 6 Français sur 10, contre les trois quarts pour le nucléaire. Mais c'est bien sûr sur la question du, du coût. Euh, là, on voit bien que dans ce moment où, d'abord, les, les, les factures les factures d'électricité augmentent, hein, mmh. le, le, les prix les prix de l'énergie augmentent et les Français s'en rendent compte. On le voit dans toutes les enquêtes barométriques sur, sur, sur le pouvoir d'achat. Ça peut être un handicap, bien sûr, pour les énergies renouvelables qui n'ont pas fait la preuve
1: qu'elles étaient compétitives, à la fois pour les ménages, mais aussi, bien sûr, pour les entreprises. Toujours cette question de, de l'intermittence, notamment quelle évolution vous percevez sur ce sujet de l'énergie par rapport aux précédentes études Vous disiez sur le nucléaire, ça a pu évoluer. Est-ce que les, les, les renouvelables, euh, j'allais dire, progressent en force ou c'est pas si évident bah, là. Les, les,
0: les renouvelables se sont installés, au, au, je dirais, en, en, en parallèle de la prise de conscience euh, environnementale du euh, momentum qui est oui. euh, aujourd'hui partagé par les Français. Pas seulement d'ailleurs sur sur le constat, hein, mais également sur j'allais dire l'urgence à agir. C'est-à-dire qu'on est loin, on a dépassé le constat. Le constat, il est partagé par huit Français sur 10, qui considèrent qu'il faut changer ses comportements, qu'il faut adopter des attitudes, des attitudes plus sobres euh, en matière de, de 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 vie de vie quotidienne et, et donc les énergies renouvelables font partie euh, ouais. évidemment dans dans, dans l'opinion de cette prise de conscience
1: euh, écologique. Alors passons à l'autre volet de cette étude est là pour Radio Classique notre observateur politique Bernard Sananès qui tombe à pic hein, avec les difficultés d'Anidisalgo, les prémices d'organisation de, de campagne dans la Macronie, le premier débat chez LR dans trois jours, on en parlait avec Guillaume Tabar. Comment se place justement les différentes personnalités de droite dans votre classement des, des personnalités politiques préférées
0: Alors, je, je vais donner une première information qui est intéressante parce que, euh, vous vous souvenez, la primaire de 2016, elle était regardée par toute la France. Il y avait eu 4 millions de votants, ça avait eu un vrai impact dans l'opinion. Là, on voit bien que c'est un débat interne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans notre baromètre, les, les principales personnalités de droite ne progressent pas aux yeux des Français. Oui. Elles restent quasiment stables. En revanche, évidemment, sur l'électorat de droite, sur les sympathisants euh, LR, on observe, on observe des mouvements. On note que Xavier Bertrand, euh, euh, Guillaume Tabar le, le rappelait à l'instant, reste devant. Il devance euh, Valérie Pécresse. Michel Barnier est en progression. Et finalement, Michel Barnier, Éric Ciotti et dans une moindre mesure Philippe Juvin, qui étaient les moins connus de ses oui. compétiteurs, progressent. Déficit, comme ça avait été le, le cas et comme c'est le cas un peu dans toutes les primaires. Hein. La primaire favorise toujours ceux qui étaient moins connus et qui réussissent à s'affirmer dans le débat. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas, aujourd'hui, de différence vraiment marquée de différence forte Il y a un léger avantage pour Xavier Bertrand auprès des sympathisants. Mais là, je vais vous donner un autre chiffre. Vous savez, quand sur euh, 1000 personnes, on, on demande aux Français qu euh, qui, qui se sent proche des, des Républicains, qui est sympathisant, c'est à peu près un Français sur 10. Un Français sur 10, ça fait entre 4,5 millions et, et 5 millions de personnes. Ouais. Et il va y avoir 130 000 appelés aux urnes. Donc ce corps électoral militant n'a forcément, je ne vais pas dire rien à voir, mais il est très différent de l'opinion
1: des sympathisants LR. Un mot du sommet du classement, un homme surnage toujours, c'est Édouard Philippe. Oui, c'est
0: Edouard Philippe qui reste la personnalité préférée des Français depuis qu'il a quitté Matignon. C'est intéressant de le suivre ce mois-ci, vous avez raison, parce qu'on aurait pu penser que son engagement à créer un parti politique, les, on va dire, mmh. nuances, certains diront piques qu'il a adressées euh, à, 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 à la gestion d'exécutifs sur certains sujets, les on aurait pu le faire baisser chez, oui. chez En Marche, c'est à peine, à peine le cas. Il sera incontestablement un atout pour Emmanuel Macron quand il s'engagera dans sa campagne.
1: Emmanuel Macron, justement, d'un mot, sa cote de confiance, celle du Premier ministre, où se situe-t-elle aujourd'hui 34% des Français font confiance à Emmanuel Macron, un point de moins
0: ce mois-ci, trois points de moins en trois mois, ça s'effrite légèrement. Mais j'allais dire, quand on regarde, notamment, vous savez, les, les questions ouvertes, les, les verbatimes des paniers finalement, rien d'impact, euh, ni en positif, ni en négatif. Il y a eu France 2030, il y a les sujets sur le pouvoir d'achat, euh, la, la hausse des prix de l'énergie, euh, les le 100 euros, de 100 euros oui. et on voit bien que euh, Emmanuel Macron a un socle, alors euh, il, euh, il faut pour lui veiller à ce que ce socle ne s'effrite pas, ce qui semble être un, un, un peu le cas, mais il a un socle qui lui est fidèle et qui est évidemment, dans la perspective de cette élection euh, présidentielle, un atout important pour le président
1: sortant. Le président a 34% d'opinion favorable. Merci beaucoup Bernard Sananès, président du cabinet Elab, je renvoie à ce sondage qui est bien sûr à retrouver sur notre site radioclassique.fr. Bernard Sananès, invité de la matinale, merci et bonne journée. Il est 8h26, l'essentiel de l'actualité dans un instant, puis la revue de presse de David Abiker.
0: Vous écoutez Radio
1: Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.